0: 好，老师帮帮忙,忙，我们已经邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好
1: ，江伟你好，听众朋友大家好，
0: 老师，我们今天要来回答听众朋友的问题哈，嗯、我们有一位听众他打电话来问说，他本身劳健保是在工会在职业工会，他是从事那个大货车的运输，嗯，好。的行业，嗯，是他他的工会就职业工会是类似的了哈，嗯，他说车子是自己的，嗯、但是他是靠行，嗯，这算是靠行吧，嗯、投对，靠同<航>行，对，靠行的。那他就说，哎、欸，那有必要把劳健保转到那个靠行的那个？他说有必要吗？还是说他说意思问是是可以把劳健保转到那个？同行的那个地方，靠行的那个，因为他劳他现在劳健保是自己付嘛，可能每个月要付的钱不少，这样嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯其实这个部分哦、喔，因为目前实务上哦、喔，嗯、就是资料哦、喔、还没有，就是有就是类似的案例哦、喔，嗯、但是我们从资料里面来看的时候，嗯、它确实它是存在这么一个争议点的、喔，哦，就是说在我们的那个五月一号以后。我们的劳保这个里面的职业保险独立出来了<是>、哦、所以我们五月一号我们就有劳工职业灾害保险、哦嗯、那跟这个职业劳工保护法合并，所以我们就简称嘛“灾保法”。嗯，那“灾保法”就是里面哦，就职业灾保险，它里面有有三种的一个投保的一个规范。嗯。第一个叫做强制投保、嗯啊，那第二个叫自愿投保，嗯、那第三个就是特殊家保，哦、啊，总共有这三种的被保险的一个身份，啊嗯、那我们在这个火灾保险里面，哦，他第一个先谈到了谁是强制投保，哦、啊，所以在第六条里面，哦、嗯，他就有提到的，就是、说年满十五岁以上的下列老公，应以、嗯啊，所以他这里就强制投保，所以他说你就必须。以你的雇主为投保单位，嗯、那参加本保险为被保险人哦，嗯、所以底下他就列了哦，就是这个强制投保的对象哦，嗯、你是这个受雇的劳工嘛，嗯、那你就要以你的雇主为投保的一个对象哦。好，那这个雇主哦，他就提到了、哦、第一个，你是受雇在您有职业证照的。或者是依法已办理登记的，或者是设有这个税籍，或者是经过这个中央主管机关依法哦核发聘雇许可的一个雇主。嗯，那第二个，你是依法哦不可以参加公教人员保险的政府机关机构哦，或者说是行政法人，或者是公司立学校之受雇员工，因为有些的公家单位。呃，他可能是约聘人员，所以他没有办法参加这个公报。嗯、那有些学校哦、呃，你是这个这个编制内的教师，那你也不是参加劳保啊、呃。所以他讲就是说，像这种以外的哦、呃，那你可能就是我们讲的职业保险强制的一个对象。好，那这个是在我们第六条的一个规定里面。可是哦，这个讲的不是很清楚，因为。讲的就是说，受雇于您有这个职业证照的哦、呃，雇主，或者是依法已办理登记的雇主啊、呃，或者是设有这个税籍，或者是经中央主管机关依法核发聘雇许可的一个雇主哦、呃。所以到底是哪些人哦、呃，会有点就是说模糊，所以我们就必须来看细则第六条里面所提到的一个部分哦。呃嗯、所以细则第六条就提到了、啊，那刚刚我们讲的这个。第一款里面的这个雇主哦，指的就是这十大类哦，所以他列举了十大类哦。那第一个他就提到、哦，经过专门职业以及技术人员考试及格，且依法取得哦职业资格或是开业执照，那为执行业务雇佣劳工的人，那这个大概我们很清楚，像有些的这个专技人员。啊、哦，那他们有一些的聘雇的这个这个员工啊、哦，那你可能就是类似于这一种的。那第二个就是提到的是依法成立的法人啊、哦，那这个依法成立的法人呢，有些可能不是很清楚哦。那比如说像我们提到的法人的话，大概公司他是法人，嗯，好，那除了公司以外呢，社团法人算不算？
0: 都叫法人，都、那、叫、個、算法人
1: ，哎、对<笑>对对,對哦，所以他说依法成立的法人哦，嗯、不是说只限定在那个这个公司法人哦，嗯、其他的法人也算的哦哦。嗯、好，第三个，依法已经向目的事业主管机关办理商业、工厂、矿场、盐厂、农场、畜牧场、林场、茶厂、渔业、公用事业、交通事业、新闻事业、文化事业、公益事业。合作事业登记或其他哦，已经向目的事业主管机关办理登记之任何的啦，反正就是我们讲的工厂哦，或者是公司了嘛，几乎都算哦。龙林渔牧哦，几乎都算了哦。就是在我们第三款里面啊、哦，那第四款提到的就依法立案哦，核准或者是报备之人民团体、短期补习班、训练机构、宗教团体或者是公寓大厦管理委员会。所以，我们刚刚讲嘛。法人的部分哦，除了公司法人，包括其他社团法人等等都算哦。所以在第四款把这个讲得更清楚，甚至他也提到了你们这个社区，呃，有成立这个管理委员会嘛？那你们管理委员会，你们自聘哦，因为你不是委托给保全公司或者是公寓管理公司的哦，你们是管理委会自聘的保全员。那也在这里哦，因为他就提到了公寓大厦管理委员会哦。好，那再来第五个，就提到是依法许可或者是核准营业之摊贩或者是公有市场摊贩。好，这个也是一个我们在认定里面都觉得说，哎、欸，有没有适用脑机法？
0: 嗯
1: ，哦，因为我是受雇在摊贩的这个受雇者，那我有没有适用脑机法？没有吗？<笑>哎，其实，植栽保险它并没有说你一定要适用脑机法、嗯、哦，所以只要你是受雇的老公，所以它并没有强调一定是这个适用脑机法的一个部分哦。嗯，好，再来第六个第六款就谈到是外国公司哦，在中华民国境内设立的分公司或者是办事处哦。好，那你看再再下来就从。七以后，尤其其实从六以五五第五款左右，它其实就没有说一定要适用脑机法了。我们刚刚提到五就是这个摊贩啊，市场的这个摊商啊，哦，六是那个外国公司哦，但它在我们国内只是分公司或办事处。在第七款哦，就提到中央或者是。地方公职人员选举之拟参选人、候选人及当选人哦，那未选务或者是公职人员哦，职务雇佣劳工的，年底选举快到了，所以很多的这个候选人哦，他可能也找了一些人哦，帮他助选，然后呃处理一些这个选务的一个事务嘛哦，那他也不是这个适用劳机法的哦，哦但是。他也有适用到我们的紫灾保险哦。那第八款就提到依长期照顾服务法相关规定成立之向弄长照站或者是这个设置社区的关怀据点的办公处哦。那第九款就是一家值行及非家值型的这个营业税法规定哦，那有办理税籍登记或者是经过税捐机征机关编配这个扣缴单位税籍编号者。哦，那第十款这个也更清楚哦，就是说刚刚第九款可能很多人哦不是很了解哦，但是第十款我们可以看得到、就是，就经中央主管机关依就业服务法规核发聘雇外国人从事家庭看护工作或者是家庭帮佣工作聘雇许可的雇主，所以我们很多的这个人哦，可能家里已经都有聘雇这个外籍的看护工。或者是帮佣哦，那我是自然人雇主哦。以前的话，我只要帮我的这个外籍劳工哦投保健保就好。但是现在新的规定哦，就是五一以后，其实我要帮他保职灾保险哦。所以在我们的灾保法，他并没有去说你一定要适用劳基法啊。他、哦、说你只要有雇用劳工，那你就是灾保法的这个所讲的这个雇主。好，那这个是第一个哦，他把他当当成就是说你是这个强制投保。那我们在节目里面哦，我们也分享过很多次哦，就是他会跟我们的第二个强制投保对象哦，有一个所谓的身份上的一个冲突哦。在《保法》第七条哦，他提到了、哦、年满十五岁以上之下列老公哦。那应以其所属的这个团体哦为这个投保单位，参加本保险哦为被保险人。好，那这里就提到了，哦，他说无一定雇主或者是自营作业者而参加职业工会的会员。所以这里他很争议的一个问题就，就两个都是强制投保。那我是无一定雇主，或者是我是自营作业者。当然，我可以在职业工会哦继续投保。好，那什么是无一定雇主哦？所以在我们的这个《灾保法》里面的这个细则里面的第七条哦，他说了，他说本法第七条所称的无一定雇主的老公哦，指的就是经常哦，在三个月内哦，受雇于非属本法第六条第一项各款规定的两个以上的不同雇主，那他的。工作机会、工作时间、工作量，或者是工作场所，或者是工作报酬并不固定的。好，那这个哦，就跟我们在这个工会投保哦很重要，因为你凭什么可以在工会投保哦？我一直在这个节目里面分享说，基本上两种人啊，一种就是自营作业者，那自营作业者就是你自己做，你没有请人。那这个才叫做自营作业者，那或者是无一定雇主，所以这个无一定雇主哦，你到底是就是人家讲的点工身份吗？还是说你是这个可能换了好几个工作啊？我可能这边做一做，我不适合，我又换了，那我一年换了二十四个老板，那我到底算不算无一定雇主？
0: 嗯
1: ，那他这里也特别强调说你是非属于哦。刚刚我们讲的哦，本法第六条第一项的雇主，嗯、所以我们刚刚也特别把这个第六条第一项的这个雇主哦，就在细则里面的第六条里面哦，嗯、那十种。哦，列举出来那十种、哎，我们把它讲出来了
0: 、哦。所以这个就跟我们听众朋友在问的其实有很大关系。我到后面才听出来，对，我想说老师前面讲这么多干什么？跟你跟我们听众朋友问的好像没有太相关的。<笑>原来在这里啊，嗯，那所以那到底这种靠行的这种状况到底是什么样的情形呢？老师，你了解吗？哎、这个要不要讲很久
1: ？哎，我们可能还要在。一花一集的时间哈，来说明这一段，因为实物上就我刚刚一开始我就提到的问题，就是目前哦、啊，这个跟主管机关那边哦，很大的一个争议点，到就是说他们在认定这一段的一个这个尺度啦，到底是宽还是紧
0: ？OK， 那下一集很重要哈，嗯、我们的听众朋友，如果你要听更详细的话，下一集一定要听。哎，欸、对，好，那我们今天先讲到这里。
1: 好。